0: Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 127 de Chismes de Historia y Ciencia. Yo soy rubí Navarro. Y a continuación... <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, mi pequeña, preciosa.
0: <risa> Hoy andamos en dinámicas, haciendo <risa> apariciones especiales, así que no se la esperaban, ¿verdad? Aquí traemos eh. la novedad. <risa> no. Bueno, para los que no nos conozcan, como se les dijo en el intro, pues somos papá e hija. Y pues aquí lo que venimos es a chismear, platicar cositas de historia, de ciencia Y pues mi papá eh, es el que trae la información chida Y pues aquí nos ponemos a, a chismear de, de a lo mejor a veces dando versiones que no tan oficialmente nos dan en la escuela ¿no? Tratamos de hurgar un poco más allá Y bueno, el tema de hoy, si vieron el título probablemente a muchos se les vaya a ser desconocido Como quién es este güey o por qué me quieren hablar de él Ah, está chida la historia, va a ser de esas historias que ustedes no sabían que querían escuchar, Tampoco no?
1: <ríe> Yo creo que sí, ¿eh? Es más, estoy seguro que sí, porque es un personaje que... un gran personaje, uh -huh. que realmente estoy sorprendido de por qué no ha tenido esa proyección, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Como... Uh -huh. pues como mexicano y, y como personaje que... Dicho sea de paso, todos los países deseamos tener un personaje que muestre una calidad humana, que, que sea el orgullo de tu nación, ¿verdad? Por
0: Exacto. Ejemplo. Ah, pues ya hay un spoiler de por qué es importante, hizo cosas muy... Eh, a lo mejor no eran acciones así como gigantescas o, o heroicas, como en el sentido... Eh, tradicional de la palabra Porque casi siempre pensamos en los héroes Haciendo cosas muy grandilocuentes Y oh, arriesgando su vida Y aventándose eh, Con una bandera envuelta <risa> Pero eh, Este personaje hizo a lo mejor De poquito en poquito Cosas que eran muy importantes En su en su totalidad ¿no? Y bueno, ya sin más spoilers Yo creo que es momento de empezar con el tema
1: Muy bien El día de hoy no hablaremos ...sobre el... ...Oscar Schindler mexicano... Hmm. ...hablaremos sobre el... ...Gilberto
0: Bosques...
1: ...alemán... ¡Órale!
0: ¡Ande güey! Gilberto Bosques...
1: Gilber eh, ...Gilberto Bosques nació en... ...Huaxla... En, ...en Puebla... Uh -huh. ...el 20 de julio de 1894... ...él, él era... ...pues... Una, ...una persona de una familia... Eh, del tipo medio, eh, raro en ese tiempo, porque estamos mm, ¿sí? hablando de una época prerrevolucionaria, y no había era?
0: mucho, mucho eran pobres o ricos,
1: pobres o ricos, bueno, no, no había eh, clase media clase media, no era algo muy raro. Uh -huh. y ellos eran como clase media, okay. pero una clase media, también de esa clase media rara, que leían mucho. Oh. La mamá, por ejemplo, la mamá de, de Gilberto Bosque, Bosque Saldívar. Este, bueno, su, la señora Saldívar Le inculcó mucho a Gilberto Las lecturas de Guillermo Prieto De um, Riva Palacios de, o, de, de, otros, este, autores con, eh, de otros autores Que pues entre prosa y poemas Desde épicos, heroicos, hasta históricos uh -huh. Pues él leía mucho de eso entonces, Y la mamá era quien se lo inculcaba Entonces de ahí que pues que no es algo eh, común para la época, para la época ni para el país. Uh -huh. Exacto. Entonces, este eh, en, en el 1903, estando en Guaxla, este hay una especie de, no una especie, literalmente un grupo de, de, de personas de la región, de la, del pueblo, eh, hay, hay una protesta... Eh, ...de campesinos y de obreros... ...gritando... muera el mal gobierno... Eh, ...abajo la dictadura... ...este... En, ...entonces... ...su papá, su papá... Uh -huh. ...se le llevó a que lo... A que diera eso...
0: ahora formándole sus ideas... ...entonces... ...dice él, dice Gilberto Bosques... ...bueno, dijo
1: Gilberto Bosques... ...ya uh -huh. falleció... ...que... ...que eso para él fue como una especie de... ...¿cómo llamarlo? Como un llamado... ...como una especie de... de bautizo, de, de, de... fuego, de un... de a, ...a partir de aquí esto... ...a partir de atrás es otra cosa, o sea... ...él fue realmente algo que lo... ...que lo... ...impactó de uh -huh. tal manera que se dio cuenta... ...que él había nacido... ...para ser revolucionario... ...y que se había... ...y que, se había, y que había nacido... ...para formar a las personas... ...y que había nacido... ...para darle algo a su sociedad... ...entonces... Wow. Eh, ...él ya... Eh, ...ya ven sucede la revolución... ...cuando él cuando está en la revolución... Uh -huh. ...no se acuerdan en uno de los capítulos... ...en el primer capítulo de la revolución mexicana... ...que, que hicimos... ...hablamos sobre la familia Azuela... ...sobre Mariano Azuela... Ah, sí. que, ...que fue inclusive murió... ...poco antes de que, de que entrara... ...el 20 de noviembre... Eh, Francisco y Madero a la capital. Eh, él, un día antes, 19, 19 de, de noviembre, para ser específico, okay. Mariano Azuela fue asesinado en su casa. Mariano Azuela y sus hermanas eran, se puede decir, los artífices, eran los protagonistas, eran los intelectuales de la revolución en Puebla. Y la familia Bosque Saldívar tenía mucha amistad con ellos. Entonces, ah. para Gilberto Bosque fue un, algo impactante que alguien a quien él admiraba muriera, pero muriera por la revolución que ya estaba en camino. Esto es algo que también a él, a él lo impactó. Entonces, este él ya, para ese tiempo él ya estaba en una escuela normal, él, está, él estaba para estudiar como para ser profesor, maestro para Ajá. ser maestro, y realmente le gustaba. Pero sucede la decena trágica, matan a Francisco y Madero, él... ...se da cuenta... ...no, bueno, no, no, no había mucho... ...no creen que había mucha necesidad de información... ...para darse cuenta... ...sabían que un usurpador... ...que se llamaba Victoriano Huerta... ...había tomado el poder y que eso era... ...era un usurpador, un traidor a la patria... ...entonces, él seguía... ...él seguía en sus clases... ...él seguía haciendo y ya estaba por ser maestro... Uh -huh. ...y... ...es depuesto en 1913... ...Victoriano Huerta... Y para ese tiempo, una de las personas que, que también fue alguien que participó de, eh, mucho, mucho con él a su lado, no en ese momento, pero sí, este, era, era este, bueno, eh, un personaje que le que, que quería mucho a Venustiano Carranza y que, le, y que hizo que este Saldívar uh
0: -huh.
1: este, le, le tuviera pues como mucho precio, ¿no? Entonces, él se hizo eh, él, se, él se hizo este carrancista Se puede ah, decir okay. En 1914 Si se acuerdan también lo, lo relatamos Bueno, no, no les voy a decir si se acuerdan es, Perdón, se oye mal eso Más bien, en, en el relato de la Revolución Mexicana En el, su primer capítulo hablamos de una invasión a, a Veracruz Por parte de los norteamericanos Entonces, en esa invasión Muchos eh, Voluntarios Fueron a defender a México ah, cierto. A Veracruz y entre uh -huh. ellos fue Gilberto Bosques Se, se incorporó pidiendo permiso uh -huh. a, al magisterio Para poder asistir a defender la patria Ante la invasión norteamericana Que esto okay. se debió como ya, eh, Bueno, no, me voy, no voy a andar en el asunto En un compromiso que se ha echado este, Victoriano Huerta uh -huh. Y que los norteamericanos pues trataban de impedir Y trataban de que cumpliera otro tipo de compromisos entonces, se resolvió finalmente ahí mismo, cuando, cuando los que estaban en el poder en ese momento, que, que, no, que prácticamente el poder estaba flotante. Había salido Victoriano Huerta, había huido del país y no teníamos un presidente en forma, teníamos personas que sustituían al presidente. Fue cuando, en ese momento, eh, el ejército carrancista, ya en, en 1915, en el Congreso de Aguascalientes Ya ven que se formaron una serie de grupos Y uno de... Y, y Victoriano, eh, Victoriano Carranza eh, Perdón, Guerta. Venustiano Carranza <risa> Venustiano Carranza Perdón, perdón, perdón. Este, Venustiano Carranza Habló de que había que hacer una nueva constitución Y que había que integrar Un Congreso constituyente en, Entonces, para ese momento ya eh, eh, Ah, el personaje este que le decía yo, que les inculcó mucho cariño a, a Carrancista, a, a este Gilberto Bosques, uh -huh. se, llama, se llamaba Isidro Fabela. Isidro oh. Fabela, bueno, para darles una idea, Isidro Fabela no era cualquier perico, el de los palotes. Isidro Fabela era un gran, un gran diplomático, pero era también anarquista comunista. Uh -huh. O sea, estamos hablando de principios de la revolución, había muchos, inclusive, sí. como les, como les, eh, él, él fue nada menos nada más compañero de, de Rubén Reyes, creo, era compañero de José Vasconcelos,
0: ah, gran rale. pensador, uh -huh. y eran
1: alumnos de Justo Sierra, que justo Sierra fue en su momento el gran maestro de muchos de los grandes pensadores. Políticos uh -huh. de la época, o sea, les hablo de pensadores políticos. no ¿Por, ¿Por qué? Porque hay que tener una diferencia. No es lo mismo hablar de Emiliano Zapata, que era un tipo que tenía muchas ganas de que se hicieran ciertas cosas, a tipos que tenían un cerebro. Perdón, perdón, me, me, estoy diciendo algo incorrecto. Alguien que tenía ya estudios, alguien pues sí. que tenía ya un, un intelecto, un, un, digamos un peso intelectual, pues, de relevancia.
0: Sí, que no, que no era puro impulso, pues, de ir a, a guerrería y matar gente. Eh, eh, por tan tarde la
1: verdad, eh, que de, 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 como estuvimos eh, eh, mencionando también en esto, en esto de la Revolución Mexicana, uh -huh. pues, Pancho Villa, su ideología era, pues, 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 pues la, que se, la que se ofrecía en ese rato.
0: Lo que me conveniera en Lo ese momento, absoluto, mano, absoluto, pero el... en el momento inmediato. En el momento inmediato.
1: <risas> Oye, Pancho, yo soy, yo yo soy, yo soy. De eso, yo soy de eso.
0: Sí, ese güey. Oye,
1: Pancho, fíjate que va a empezar la batalla, ¿no? Tienes no. que ahorita no puedo, ya son las 5 de la tarde, ya se fueron las cámaras de Hollywood y yo pues ya no tengo chance, no tengo permiso pues para seguir filmando, ¿verdad?
0: No, y ese, ese era en el mejor de los momentos, ¿eh?
1: Que se, que se oye el cómico, pero uh -huh. así era, ¿eh? Uh -huh. Sí. Es que él podía solamente pelear de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, que es a la hora que lo podían filmar. Porque había Hollywood. luz. Porque había luz y porque... Pues era el horario de trabajo? ¿Horario de, 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 de oficina? Que... era el horario de trabajo? De Oye, los era
0: Godín, este, guerrero. Godín es. <ríe> guerrero Godín. <ríe> <ríe> bueno, pues ya... Hace... Ay, vámonos, que aquí espantan y ya se va. Y muy se bien. acuesta. Exactamente. <ríe> Ese güey que chingue su madre, eh, lo siento, pero es verdad. Bueno. Hizo muchas cosas. Ay, muy feas.
1: Ay, hija. Por la mano así. Tontis. <ríe> <ríe> bueno. <ríe> Pues resulta que Isidro Fabela, eh, ese gran intelectual fue, fue siempre un gran diplomático Que estuvo as, no, no pegado Pero sí cercano A lo que a lo que Gilberto Bosques Estaba eh, eh, O sea, estaban casi en el mismo camino Aunque de diferente ki kilometraje Por así decirlo, pero iban por la misma vía férrea En 1917 Cuando se integra El, el, el Congreso Constituyente Que se va a generar la nueva Constitución uh -huh. Isidro, Fab, eh, perdón, este, Gilberto Bosques no pudo integrarse porque le faltaban unos meses para cumplir la edad, pues para poder estar este, presente ¿no? en, uh -huh. en, en este acontecimiento, en, en integrar el Congreso Constituyente, pero él inmediatamente en cuanto se integró el Congreso Constituyente, luego fue elegido presidente de la República Venustiano Carranza ya es donde ya conoció más directamente a Isidro Favelli y se hicieron grandes amigos y, y este y los dos por así decirlo, tenían muchas ideas muy comunes respecto a cómo debería ser la política mexicana respecto a cómo ayudar a la sociedad mexicana y, y uno siendo maestro que era Gilberto Bosques uh -huh. y el otro siendo un intelectual pero al mismo tiempo un intelectual que aportaba muchísimo
0: ¿no? oh, okay.
1: o sea Er, eh, Isidro Favela como que no A nadie le suena eh, sí no. Gilberto Bosque también no suena, Imagínense pero Igual Conforme platiquemos este tema Se van a ir dando cuenta de la relevancia De su participación en la sociedad mexicana okay. Y no solo en la revolución Entonces eh, eh, Gilberto Bosque se, se vuelve se, se vuelve ya Genera un congreso Un congreso este, por encargo ya del mismísimo Venustiano Carranza uh -huh. para que se haga un congreso de, peda de pedagogía como, eh, para que la educación fuera socialista. La ¡Órale! educación fuera socialista, fuera. Primero, que la educación fuera obligatoria, uh -huh. fuera gratuita, este, fuera socialista. Obviamente, pues laica. O sea, al es ser claro. socialista, pues tenía que ser laica. No tenías uh -huh. que, no que aprender. Nada de, religión. Nada de religión, a fuerzas. Ajá, ajá. A menos que fuera un colegio y que pues son colegios de jesuitas, pues igual si pues, sí te van a dar algo de eso. Pero ninguna o sea, escuela que... pública sería de esa manera. Y fue y fue este, Gilberto Bosques quien organizó ese congreso que dicho sea de paso fue la semilla de lo que es la educación actual mexicana, de que todo todo eh, de, deben estudiar todos. ...y todos podemos tener la oportunidad de recibir una educación universitaria... ...inclusive gratuita... ...entonces este... ...Venustiano Carranza era algo de lo que él tenía en mente... Uh -huh. y, ...y este se lo organiza eh, Gilberto Bosque... ...parece que salió digamos salió bien... ...en 1920 es asesinado... ...Venustiano Carranza... ...y del 20 al 21... ...este... ...Adolfo de la Huerta... Diferente a eh, este, Adolfo de la Huerta, duró un año de presidente. Y, y los que tuvieron oportunidad de ver el capítulo, el segundo capítulo de la Revolución Mexicana, uh -huh. Adolfo de la Huerta era un gran presidente. Lástima que duró un solo año. No solamente era un gran presidente, era un gran pensador. Era un tipo que apoyaba mucho la educación y era en sí mismo un artista. Él, él era barítono. Él era ah, barítono. Bueno. Era multiinstrumentalista era poeta, y Uf. era un gran, gran comprometido con la Revolución. Entonces, eh, en, en el año, en el año, en 2021, eh, perdón, en 1921, <ríe> ahí está en caro que, con lo de las fechas, ¿no? En no.
0: 1921,
1: ah, okay, okay. <ríe> este, llega a la presidencia, ador, eh, perdón, este, Álvaro Obregón, y okay. Álvaro Obregón era, ¿cómo, le, cómo, cómo se puedo decir era un secreto a voces que él había mandado matar a Benistrino Carranza. ¡Oh! Él tenía muchísimo apoyo. Recuerden que, que, que tres, tres, este... Había tres políticos poderosos, bueno, de, de alto nombre, sonorenses, que precisamente ah, eran uh -huh. Calles. Eh, ah,
0: Plutarco Elias Calles. Elias
1: Calles, era Álvaro Obregón y el otro, Adolfo de la Huerta. Los tres sonorenses.
0: Ok. Pero,
1: con la diferencia de que, de que Álvaro Obregón eh, había sido un gran No había sido, en ese momento todavía era Pero ya no se estaba dedicando Era un gran militar Era un gran estratega Es él, 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 él más, él hizo que se retirara Pancho Villac Ay, bravo Que no dio una con él O sea, no hubo una batalla que siquiera le, le hiciera sombra wow. Era un gran estratega Pero también era muy ambicioso Y cuando él llega a la presidencia Este Empieza ya a fraguar Cómo volver a ser presidente lo... Y Estaba por así, decir, por así decir Conduciendo a Plutarco Elias Calles Para que le allanara el camino Para que él volviera A ser presidente después de Plutarco y las Calles
0: Ah, ok, ok ¿No uh -huh. se acuerdan de eso? Sí, sí
1: Entonces se levantan en armas Adolfo de la Huerta ...contra... Con, eh, ...contra este, contra la idea... ...de... de, de su, su, vamos, ...su lema de lucha era... ...sufragio efectivo, no reelección... ...y este compa pues como que ya estaba sintiendo... ...en 30 años... ...Porfirio Díaz duró... Se, ...y se sentía necesario... Ajá. ...este güey tenía una presidencia... ...y ya se sentía necesario... ...o sea, y antes... ...los periodos presidenciales cuando inició... ...con la nueva constitución... solo duraban cuatro años... Ahorita ya duran seis, fue a partir de, ah, fue a partir de uh -huh. Lázaro Carreras cuando empezaron a durar seis años.
0: Que, bueno, no sé, ¿tú qué opinas? A mí la verdad se me hace mejor el sistema que tiene Estados Unidos.
1: ¿Que, que, se, puede que se
0: Que son cuatro y te puedes reelegir una vez, porque siento que en cuatro años es como, si eres muy malo, no es suficiente tiempo para que la cagues tanto. Pero si eres bueno, entonces te pueden volver a elegir y en ocho años ya puedes hacer algo. Significativo, pues.
1: Inclusive, inclusive, este eh, Los franceses, unos uh -huh. cinco. Ah, órale. Y uh -huh. te pueden volver a reelegir. Sí. Pero esa. ellos se pueden reelegir dos veces. Ah, ok. Bueno, antes más, eh. Pero eh, de, cuando estaba François Mitterrand... Ah, sí. Después de que salió él porque estuvo tres periodos... Ya a partir de allí dijeron... Sí. Ya dos...
0: ¿Para qué dos tanto? <ríe>
1: Tampoco. Pero bueno... Este, François Mitterrand es todo un personaje... Ese merece un capítulo aparte. Yes. Bueno, entonces... Este, se levanta con De la Huerta... Y obviamente... Eh, no, 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 no obviamente... O sea, no logran gran cosa... Pero se, se, se disuelve, se va Victoriano Huerta, eh, perdón, eh, Adolfo de la Huerta se va del país, uh -huh. se va a Estados Unidos Y dos de los hermanos de, de Gilberto Bosques también se, se van del país Gilberto Bosque se queda y no le hace nada No le hace nada, Uno dice, Ay,
0: este andaba. no le hace nada
1: No le hace nada y al contrario se convierte en diputado federal por, su, por, por Puebla Ah, ok. Y en ese momento ya Isidro Favela ya era su cuatacho. Yo supongo que por eso fue. Porque Isidro Favela nunca perdió la relación con. Aunque sí, cuando estaba Victoriano Huerta, sí era acérrimo enemigo y estaba buscando la manera de que lo tumbaran. En ese momento sí. Porque en ese momento había una. Eh, bueno, cuando Victoriano Huerta. No solamente el haber usurpado la presidencia, sino el haber asesinado de la manera. Más cruel, más terrible, más... no sé cómo llamarlo, a veces no encuentro las palabras para decir. O sea, porque fue muy, muy, de una manera muy cochina como mataron, por ejemplo, Gustavo, a, a Gustavo Amadero. Ah, oh, cierto,
0: horrible, sí, horrible, estuvo muy culero. Con...
1: Fue de una manera, lo, ma... irlo matando, irlo torturando de la peor manera, etc. Bueno, el caso es que lo, lo odiaban a Victoriano Huerta. Entonces... Pero ya acá con, eh, con Álvaro Obregón, Álvaro Obregón pagó caro el quererse, el quererse volver a reelegir. El, no el volver a reelegirse, porque finalmente sí. es una redundancia. Más el bien reelegirse. reelegirse. Ajá. La pagó caro. En México, desde, la que, desde que inició la revolución, todos aquellos que han querido reelegirse han sido asesinados, ¿no? No han pasado.
0: Ande, pues es que se porque les dijo.
1: Inclusive, eh, eh, Victoria, eh, este, eh, Venus, Venustiano Carranza, uh -huh. en algún momento llegó a pensar, que ay, pero no.
0: Muele. Álvaro
1: Obregón, <risa> lo mismo, Plutarco con las calles, se curó en salud, pero hizo algo diferente, que ahorita les platicamos, que también ya lo, lo, lo debieron haber visto en nuestro capítulo de la Revolución Mexicana. En uh -huh. 1923, se casa, se casa, este... Gilberto Bosques este, con María Luisa, eh, bueno, no recuerdo ahorita su apellido. Este, eh, y ya hacen una pareja muy, pues muy estable, muy bonita. Los dos, los dos eran maestros, los dos eran, eh, eran normalistas. Uh -huh. Tuvieron tres hijos: un hijo y, y dos, eh, dos mujeres, su nombre, y llevaban una excelente relación. Una, una, de esa relación en la que en la que se apoyan pero eh, absolutamente, ¿no? Entonces este eh, esto lo traigo a colación porque pues, pues, posteriormente lo que lo que su sucedió 1927 este eh, es asesinado Álvaro Obregón porque en 1926 había salido la ley la ley este ya en 1926 estaba de presidente Plutarco Las
0: Calles... ah okay
1: entonces sacó la ley Calles, que, fue, que dio inicio a la Revolución Cristera, que aquí, aquí en la ciudad de Patilán, Jalisco, fue uno de los meros centros neurálgicos de la, de la Revolución Cristera, sí, que el mismo gobierno federal trató de borrar de la historia. Todo esto lo sacó a colación un francés, un francés que eh, se llama Jean Meyer que yo tengo inclusive tres o cuatro libros de él,
0: uh -huh. y
1: bueno, porque va, va a tener su propio capítulo, la, la Revolución Cristera. ¿Saben por qué no lo hemos sacado? Porque de aquí de la ciudad hay mucha gente que conoce sobre La Revolución Cristera, uh -huh. y, y va, va a ser un tanto, digo, ya lo estoy diciendo de manera pesimista, pero yo sé que así sucederá, va a ser un tanto incómodo que al dar a conocer el capítulo, oye, no hablaste sobre este, no hablaste sobre este otro, este otro era más malandro que, que bueno, este otro era más bueno que, que malandro, va a ser inevitable, pero así mm, va Pues ser. sí. Y no podemos...
0: Sí, pues es que estando, como quien diría, en el epicentro de las cosas, pues va a haber más gente que estuvo más cerca de... Tuvo familiares que les contaron de primera mano, que o que estuvo, que pudo investigar. Eh, no, y, pues y, que, los y que bugares, su propio abuelo
1: estuvo Y, sí, que, sí, y por... que un tío abuelo lo mataron Y es inevitable ¿no?
0: Sí, pues va a haber más información Y pues está, está cañón Pero,
1: pero así será ¿no? O sea, nos vamos a Como dicen, pondremos el pecho Y asumiremos lo que <risa> Las consecuencias casi. Inclusive es probable, luego lo voy a conversar con Rubí De a lo mejor traer una persona Que le bueno. ha dado mucho seguimiento a la, a la revolución cristera Y que sabe mucho probablemente lo tengamos invitado pero probablemente entonces bueno así es eh, este la revolución cristiana o la ley calles entonces tuvo que recular tuvo que recular este ya después calles con esto de, de, ¿por qué? porque ya hizo un trato con el con, con el Vaticano y donde se eh, le dijeron no ya nosotros aplacamos a la gente Shh, Véganse muchachos ya bájenle Ay, pero fíjate que están diciendo entonces bájenle que después eso resultó ser algo terrible porque se cometieron actos criminales debido a que la iglesia no previó no previó la tra las traiciones que iba a recibir pero bueno el caso es que bueno fíjese para, como un dato curioso este eh, en 1921 este, a, 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 recién estaba estaba todavía calentita la, la revolución bolchevique entonces, ah, pues claro. México, México a través, primero por Venustiano Carranza, que ya en ese momento era muerto en 1921, pero desde 1918 había, se había enviado ayuda a los bolcheviques. ¿cierto? Y en 1921 se les volvió a enviar. De hecho, México fue el único país que le envió alimentos, alimentos a, a Rusia. Eh, a Rusia en ese momento En la Unión Soviética wow. Y en los años fin, Cercano a los años 30 eh, Bueno, en 1926 1926 uh -huh. Quien habría de ser después el Papa Pío XII, XII O Pío XII
0: uh
1: -huh. Este ah, es bueno. eh, Que se apellidaba Pacelli Bueno eh, Giovanni, Pacelli, Giovanni uh -huh. Pacelli Que en ese momento era el Secretario General Del, del Vaticano decía, llamaba el triángulo rojo a tres países, la Unión ah. Soviética, México y España. México, México, España y la Unión Soviética eran los tres países malditos, se puede decir, por la por el Vaticano en ese momento. Y ese nombre, el triángulo rojo, se lo puso Giovanni Pacelli, que después fue el Papa Pío XII. Que era un hijito de la ¿Qué? Tiene, tiene Que le tenemos ahí sus... sus bueno... Le tenemos ahí una historia que no va a ser muy agradable para muchas personas, pero, pues, desgraciadamente para la humanidad sí es importante.
0: Sí, es lo que es.
1: Es lo que es. Entonces, eh, eh, la, la Unión Soviética, pues, en ese momento estaba recibiendo, y eh, en 1900, el, el 1930, eh, ya, ya este Plutarco y las calles, curándose en salud, ya, ya no puso... Ya no se volvió a reelegir ni nada de eso. No, 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 no. Puso a puras personas que eran de su... ¿Se puede decir de su confianza o qué? este Que fue el Abelardo Rodríguez. Que fue el otro, era... Bueno, fueron tres personas que duraban dos años cada uno. Como decían, Ay, este cuatro no lo hace. A ver, eh, salte si quieres sí. y ahorita... Ve, ve, vete a la Secretaría de... Asuntos de, Marcia, de, de Marte y
0: de Saturno, de los dos. <risa> ¿De los dos? Sí, de los dos. De los dos. dos. Es indispensable. Oye, Júpiter,
1: a mí siempre me ha gustado ese color azul. Lánzate, chingale. Lánzate también por Júpiter.
0: Júpiter, no es azul, pero bueno.
1: Es, es como verdeoso pero lánzate, chimale. Tú lánzate. Entonces, eh, esta, estas, eh, eh, estos presidentes, que desgraciadamente decían títeres, pero eran más porque no los dejaba actuar. O sea, no era no era muy fácil poder actua, actuar bajo todo tenía que recibir la la, la anuencia uh -huh. del presidente que de, del, del perdón no no del presidente, ya no era presidente ah. él había sido presidente de Plutarco las Calles desde 1926 hasta, 19, hasta 1930 ya era el gran, el gran jefe de la revolución. Era el
0: master of popes.
1: El, el, máximo, el máximo jefe de, re, de la revolución. Entonces él ponía y quitaba. Y uno de sus chalancillos por ahí, en ese momento, que se llamaba Lázaro Cárdenas, ah. le dice: Tú vas a ser el próximo. Pero inclusive hasta se burlaba de él en el capítulo segundo de la revolución mexicana. Hablamos sobre eso. Cómo hasta lo comparaba y lo. Llega la presidencia. Este, Lázaro Cárdenas uh -huh. Y pues Lo despacha a ocultar con al extranjero ¿Sabes qué te vas? Bueno, es más, Miguel le dijo Llegó un general y le dijo En la madrugada vengo con usted, prepare sus cosas Porque lo va, se va a ir en un vuelo a Estados Unidos ¿Y por qué? Yo no sé, yo recibo órdenes del presidente y esas son y, Ya que tengan la oportunidad le, le, Ven ese capítulo de la Revolución Mexicana El segundo capítulo bueno, el caso es que es? ya en ese eh, eh, precisamente eh, el, eh, en 1936 cuando entra Lázaro Cárdenas empieza la, la revolución franquista no, no la revolución sino la guerra civil española Uy, sí entonces está, está la, la guerra civil en pleno en en pleno en pleno apogeo, entra, en pleno apogeo Entra Lázaro Cárdenas y dice, tenemos que ayudar a, a los españoles que están atrapados allá. ¿Por qué? Porque había un, había un gobierno legítimamente constituido y otro llegó a usurparlo o a tumbarlo, que era Francisco Franco, ¿verdad? Los franquistas, los que llamaban los franquistas.
0: Y como ellos nos hicieron el favor de conquistarnos, hay que ir a, <ríe> a ayudar. Bueno... <ríe> En fin, yo tengo mi opinión al sí.
1: Yo creo que nos fue mejor con los españoles que se si hubieran venido otros países ¿eh? sí, yo sé se hubieran sé. exterminado
0: Yo sé, solo se me hace así cura pues ¿Verdad? como poquito síndrome de Estocolmo, no sé <risa>
1: ah, Bueno, sí, me puedo sentir como un síndrome de Estocolmo pero pues en realidad era eran los que hablaban español en, en Europa y estaban sufriendo, ¿no? Pues sí Entonces eh, eh, Lázaro Cárdenas eh, ...manda a un barco... ...y se vienen muchísimos niños... ...de España... ...pero... Este, en, 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 empieza, eh, ...se empieza a fraguar... ...también la segunda guerra mundial... ...1936... ...en 1937... ...llega Diego Rivera... ...Diego Rivera con, con el presidente Cárdenas... ...y le dice... ...oye fíjate que hay un... ...a un gran político de la Unión Soviética... ...que pues no, no le dan asilo a ningún país... ...y quisiera que pedirle, señor presidente... ...que le diéramos aquí asilo... ...¿cómo, cómo es? ¿cómo se llama? Se llama León Trotsky. Trotsky... ...dile que se venga, aquí lo recibimos... ...aquí le ponemos una casa, aquí... ...dile, dile que se venga, sin más preguntar... ...sin más preguntar, eh... Uh -huh. ...o sea, hace... agosto ...o sea, ¿por qué? ...porque era socialista... ...y porque México... ...bueno, más bien esto... ...esto, esto se los quiero dar en, en la conclusión... Okay. ...entonces... 1937 entre Trotsky Y mientras tanto Este me, Gilberto Bosques Estaba junto Con, con este José Vasconcelos uh -huh. Crearon un grupo Que se llamaba el Grupo Editorial Astlan El Grupo Editorial Astlan eh, Tenía una revista que se llamaba El Gladiador Otra que se llamaba El Libertador Otra que se llamaba eh, La Espada otro que se llamaba Canal 13 Tenían todo un conjunto de difusión de información y, y este Y en ese momento eh, Este, un, un gran Político eh, Luis, Luis, Luis Ignacio Rodríguez Ajá. Le dice a las Orcarenas Oye, pues, ¿qué, estamos? ¿Qué vamos a hacer con los españoles? Y ahorita que se ve que esta cosa va a tronar Va a tronar, o sea y Le dice, ¿sabes qué? Este, pues hay que buscar un, alguien que sepa Verdaderamente de diplomacia, de política De conciliar, etcétera Sabes que yo tengo uno en la mente y te lo voy a traer. Se lo voy a traer, señor presidente. Me te lo voy a traer, Lázaro, ¿eh? ...eh mi cházaro! Yo te lo traigo. Señor presidente. Entonces, eh, un, eh, uno de ellos era ah, precisamente Isidro Fabela. Y le dice, mira, ¿sabes qué? Isidro Favela es un gran intelectual y era muy conocido Lázaro caras dijo, no, pues yo lo conozco, dijo, este cuate es un súper comprometido. Entonces. Cuando, cuando ya, eh, este, eh, el, se, ¿cómo se llama? Esta, eh, Alemania invade los sudetes, los sudetes, este, ya, dijeron ¿sabes qué? Esto ya, esto ya, ya está, ya se coció mira, doblaron las manos los ingleses, que eran, que eran los máximos enemigos, dobraron las manos. O sea, esto, ahí viene, o sea, Hitler se va a expandir. Valió barrigo. Ah, como dato curioso, Oscar Schindler era checoslovaco, no era alemán.
0: Ah, se alemán. hizo alemán
1: y cuando invadieron los sudetes, él, él, eh, Oscar Schindler, bueno, para los que a lo mejor algunos es por primera vez que se les, que escuchen ese nombre, tal vez todos lo saben o tal vez uno no lo han escuchado. Oscar Schindler, inclusive hay una película en ah, que uh -huh. salió en 1993 que se llama La lista de Schindler. Exacto. Oscar Schindler lo interpreta Liam Neeson, que inclusive... ¿Sí
0: es Liam Neeson?
1: Liam Neeson. Liam Neeson. ¿No
0: es Voldemort? Liam Neeson. Ah, caray, Liam Neeson, Ah, inclusive es este ganó Ralph
1: Oscar, Ganó el Oscar como mejor actor.
0: Oh, sí, cierto. Más que Esa como película estaba bien joven ahí. Fue, fue
1: dirigida y producida por Steven Spielberg.
0: Y está en blanco y negro.
1: <risas> y está en blanco y negro. Exactamente. Entonces, Oscar, Oscar Schindler supo jugar de manera que, de tener las simpatías alemanas. y Una de las cosas que logró fue que una fábrica que la perdieron los dueños, estos dueños checoslovacos, él se quedara con ella. Y le dijo a, la, a las altas jerarquías alemanas que, que, que podía hacer productos, eh, en, por ejemplo, granadas de guerra y otros accesorios, más barato si tenía mano de obra esclava y dijo, claro, ¿sabes qué? Déjame a judíos, van a ser mis esclavos. Y metió a 1.200 judíos que en realidad él con el tiempo este, lo, lo salvó. La de primero eran más, uh -huh. pero por eso se llama la lista de Schindler. Tuvo que ser una lista donde 1.200 uh -huh. se trasladaron a otro punto porque se, iban a seguir trabajando de manera esclavizada. Of pero course. en realidad estaban
0: siendo... Es lo estaba liberando Me estaba
1: salvando Oscar uh -huh. Schindler por eso que el Schindler mexicano
0: bueno, bueno, ahorita, bueno ahorita ahorita le ahorita
1: digo le digo yo que no era el Schindler mexicano entonces ya en 1939 Ignacio, Luis Ignacio Rodríguez le dice a, a este Lázaro Cárdenas, dijo ¿sabes qué? tengo dos propuestas una es eh, mandar al Gilberto Bosques. Este cuate es un gran diplomático, es un gran este, ¿cómo se dice? Eh, estadista, uh -huh. un gran conciliador. Hay que mandarlo a Francia como, como no como embajador, como se dice, como, eh, como tipo embajador, pero tiene otro nombre, como diplomático, diplomático a París uh -huh. y que su chamba sea que todos los todos los, los este, españoles que estén huyendo del franquismo, que eh, serían los republicanos, se vayan a Francia y este cuate les otorgue visas para que, se, para que traerlos aquí a México. Uh
0: -huh. Y de esa manera
1: los salvamos. Y no solamente salvamos a los republicanos, sino a las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales eran un grupo creado por la Cuarta Internacional, por la por el Cominter,
0: que ah, okay. uh
1: -huh. en ese momento lo dirigió Stalin y que inclusive traía hasta su propio sello porque las brigadas internacionales así hicieron purga, una purga una vez de 500 personas que disparó la cabeza porque eran sospechosos de a lo mejor <risa> ser espías o, o, o simpatizarles el capitalismo u otra cosa. Pero las brigadas Suspechos. internacionales eran de muchísimos países. El líder, el líder, eh, no recuerdo su nombre, Jane, era francés, el líder era francés. Uh -huh. Y eran 60 mil. Y en la, guerra en, la, en la guerra civil española, este, mataron 15 mil. O sea, eh, se fue pues un, un alto porcentaje, se fue el 25% uh
0: -huh.
1: este, de, de, los, de, los, de las brigadas internacionales murieron en la guerra. En la guerra civil española. Entonces, pues era también importante porque los alemanes no los iban a tolerar. Para los alemanes eran los comunistas. Y en, otro, y en otros países pues también eran otros cabrones apestados porque se pues, anduvieron peleando por pelear. Pero en realidad la mayoría de ellos, la más gran mayoría, como en todo.
0: Uh -huh.
1: O sea, hay grupos que sí son legítimos y grupos que son de conveniencia y grupos que van a ver qué obtienen. Pero en este, podemos hablar de que las brigadas internacionales, aún creadas por el, la Cuarta Internacional, por el Comintern, eran personas de varias partes del mundo que iban a luchar contra la injusticia, contra aquello que consideraban que beneficiaba a la sociedad. Pero al perder, al, al tomar Franco, Francisco Franco, eh, eh, al ganar la guerra en, en España, pues prácticamente circulando mis maestros entonces Lázaro Cárdenas nombra a Gilberto Bosques y este, llegan el primero de enero de 1939 llegan a, a, a París
0: okay.
1: y la guerra empieza el primero de septiembre y al empezar la guerra eh, pa, para esto en ese periodo de tiempo iban llegando de, de, de la guerra civil española Llegaban con Gilberto Bosques En París Y sí, les daba visto Pero no era mucho la, la afluencia digamos okay. Ya cuando empieza la guerra La segunda guerra mundial Y que Alemania Ataca a Francia Y en junio de 1940 Pues prácticamente Entra el ejército alemán y pues muchísima, muchísimas personas En términos judíos se dieron cuenta Que había valido Mais. Y también el mismo Gilberto Bosque Dijo, no, pues aquí no voy a poder operar A mis anchas Y si, y si recuerdan en, en, en el capítulo sobre el frente occidental Que hicimos Sobre la segunda guerra mundial uh -huh. Francia se dividió en dos partes En la parte norte Era el, la, ocup, el, la Francia ocupada ¿Cierto? Donde estaba uh -huh. París y la parte sur era el gobierno de Vichy Que, lo, que supuestamente el presidente era Petain O el general Pétain, que Y que la capital estaba en Vichy Pero también ahí estaba el puerto de Marsella Que estaba en el mero sur Y que estaba a un lado de Francia Entonces, este eh, en Marsella pide, ir, pide irse a Marsella Gilberto Bosque, ¿sabes qué? Vámonos a Marsella y en Marsella establece, pues, una, un consulado mexicano y empieza a llegar montones de todo, españoles, judíos, este, húngaros.
0: O sea, era consulado mexicano, pero para, para que medio mundo se fuera ahí. Sí, eh, sí
1: y él les otorgaba una visa,
0: ah, él okay. les otorgaba
1: una visa que se llamaba la, la visa Bosques. Hay inclusive una, una un libro eh, que se llama... De, de esta Lilian Lieberman uh -huh. ah, es más, perdón, no es un libro es un documental que se llama Visa a la Libertad de Lilian Lieberman si tienen oportunidad, véanlo, Visa a la Libertad Lilian Lieberman ok entonces, ella, descendiente de judíos que se salvaron ya yeah. uh -huh. entonces Gilberto Bosques dijo aquí vamos a recibir comunistas, republicanos judíos gitanos, todos aquellos que estén en peligro de, de ser asesinados por por el, el gobierno alemán, Ajá. aquí lo vamos a recibir aquí, entonces en, ya inclusive desde los el año 34 35 ya Hitler ya había creado un, un campo que se llamaba el, eh, Sachsenhausen Sachsen, Sachsen, Sachsenhausen Ajá. que era como una especie de campo de concentración modelo pero no, no ojalá si sí fueran. No, no, tenían sus jardines, tenían sus. Ay, tenían qué una bonito. Maqueta, oye. Pero bonita, bonita, bonita. Pero, y los lugares donde, pues donde prácticamente se la pasaban prisioneros. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero
1: con el tiempo, conforme avanzó la guerra, pues hicieron lo, barracas y, y con frío, dormían tres en una misma cama, con enfermedades, con hambre, con tifo, etc. No, no, algo terrible. Entonces. Por eso, por eso es que ya se sabía que venía. Cabrón. Claro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, Gilberto Bosques este, empieza a alquilar barcos. ¿Saben qué? Alquilen barcos. Y se empezó a pasar la voz de que, de que, de que Gilberto Bosques, eh, una, una de los, eh, bueno, uno de los que platica ello, precisamente es de la familia Zuckerman, uh -huh. que dijeron, que le dijo a su esposa, Leonor eh, Leonard Zuckerman, padre, abuelo, abuelo. Digo el abuelo porque aquí hay uno, el, el que se oye ahorita, un gran periodista, es, es nieto de, de ah, este, este Zuckerman. Órale. Digo, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que hay un lugar aquí que nos, nos van a ayudar, nos van a salvar. Entonces se empezó a pasar la voz que en Marsella estaba un individuo de la, de la embajada mexicana que estaba dando a quien quisiera, y es más, el que quisiera lo, lo hacía mexicano ahí, le generaba. Entonces. Eh, ...había, por ejemplo... ...los judíos tenían el problema... ...de que tenían que... ...y digo especialmente los judíos... ...porque esto fue una medida... ...de Elías de Calles... Ah. ...de que el, de el judío que quisiera... ...emigrar a México tenía que cumplir... ...una serie de requisitos... ...mostrar solvencia económica... ...de que se iba nomás a quedar un tiempo...
0: ...cosas así... ...como Entonces, lo que te piden en Estados Unidos... Que te para piden en Estados Unidos.
1: Ah. ...entonces Gilberto Bosques... ...puso a personal... ...tenía 43 personas... Todos, todos comunistas de Alemania y de Francia estaban trabajando con él. Y el otro, el otro era, este... Ah, no, no les hablé de, de Luis, Ignacio, eh, Luis Ignacio Rodríguez, lo que hizo. Uh -huh. Lo que hizo Luis Ignacio Rodríguez con Vichy, el, con el general Petain fue decirle, ¿sabes qué? Danos oportunidad de que todos los... los, los este Españoles que vengan aquí, nosotros los podamos llevar a México a todos, sin excepción. Es de nuestro. Claro, le estoy diciendo aquí en palabras llanas, le mandó pues un documento que iniciaba diciendo: es del interés nacional de la República Mexicana recibir a la etc. Entonces fue una buena maniobra y también fue una buena disposición del general Petain: decir, ¿Ok? Español que llegue, no lo vamos a registrar, ni le vamos a pedir, ni le vamos a decir, órale, vete para México. Que era algo, pues, relativamente sencillo para México, pero con los judíos, le había que... Re... Entonces, lo que hizo eh, Gilberto Bosques fue, ¿sabes qué? Eh, varios de los documentos, aunque no los cumplan, ustedes agreguenle algo parecido. Y, Órale. O sea, resuelvan Pero fuera, era tanta la afluencia de que aquí, por aquí nos podemos ir. Que dijo Gilberto Bosques. Puta, pues... Se le, le, me le, fue, le, fue de las manos este no, pedo. No, <risas> llegó Isidro Fabel y le dijo, ¿sabes qué? La plaza está llena, cabrón de Marsella, entonces pues, se, se ve muy sospechoso claro,
0: ¿no? a ver, a ver, ¿qué regalan ¿De aquí? De okay? madre, ¿qué
1: vamos a hacer? entonces renta dos castillos el, uno se llamaba el de Leran y el otro el Reynod y en esos dos castillos que en uno cabían 800 personas y en otro 500, les, los llevaban mientras iban acá llenando pues estamos hablando de principios de los 40 imagínense, no había computadoras ni nada claro. que pudieran hacer documentos en chinga ni mucho menos impresoras Todo era máquina Más ellos, más esto, o sea ¿Y no qué manches. hizo también Gilberto Vosquez, Trabajaban 24 horas al día pues, ¿Qué hizo? Puso un laboratorio Para tomar fotos O sea, no te vas a llevar tus fotos Supuestamente el requisito, trágese sus fotos No, no, ahí se las tomaban, ahí las revelaban Ahí wow. las imprimían Luego Tuvo unos cuartos donde a tipos les ponían bigotes, les quitaban el cabello. Lo que se necesitara. ¿no manches. ¿Por qué? Porque sabían, por ejemplo, los Zuckerman. Los Zuckerman, pues... Eh, lo, lo que eran los Zuckerman y luego los, los abuelos de Susana Alexander, que es una actriz mexicana. Uh -huh. este, comunistas declarados alemanes. Entonces, ¿qué hizo con ellos? Él... Él... Personalmente, Gilberto Bosque se uh -huh. los llevó en su limusina, este, ¿cómo se le llama? Diplomática, uh -huh. y, y los dejó en la escalerilla del barco para que se fueran. Dijo, ¿saben qué? No confía en la policía de, de, de aquí de Vichy, uh -huh. de, 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 de los franceses ocupados, y la Gestapo está por todos lados, así que súbanse, sí. y los llevó hasta que se subieran. De ahí de Marsella viajaban hacia Casablanca y de Casablanca a Veracruz. Wow. Entonces... Pues ya unos... Oye, que este... que No, pues este se pida Gómez, pero... Y gote falso. Pues antes no, no, no crean que se hacían... Sí, no se veía ahorita, realista. Se pues <ríe> veían tan reales, pero iguales les valían unos güeros el cabello bien pintado. ¿verdad? Un amarillo falso. <ríe> ah, cabrón. Pues. No, sí, este muchacho es, es español. Es español. Pues bueno. Ah. Pues pásenle, pues. ¿eh? Entonces estaban trabajando a super velocidad y como se pudiera, ¿no? Y... En 1942, 15 de mayo de 1942, México le, le declara la guerra a Alemania porque habían hundido dos. Bueno, hubieran, habían hundido cinco barcos, pero dos de ellos eran muy famosos. Uno se llamaba el Llano, eh, el Llano, el Potrero del Llano, y otro, eran los más famosos porque eran los más grandes y, y hubo muchos muertos mexicanos. Entonces, oh,
0: okay. declara la guerra
1: y al siguiente día, al siguiente día. ...llegan ahí a la embajada... ...la Jehem police ...la Gestapo... ...y agarra a todos... Y, ...y Gilberto Bosques tenía... ...varios miles de francos... ...y se los decomisan... ...y les dice, les dice Gilberto Bosques... ...sabes qué... ...dame un recibo de que te estás llevando este dinero... ...le dijo al, al jefe al de la Gestapo... Ajá. ...en ese momento... ...una de sus hijas Laura... ...que es la que actualmente vive... ...Laura Bosques dice que ella pues de imponentes a los y la realidad es que los soldados alemanes de la CSS, de la Gestapo de la Wehrmacht de donde sea tenían uh -huh. unos uniformes de primera línea, eran sí. uniformes de diseño, cabrón.
0: Sí, porque eh, les encantaba la moda, de hecho, y tuvieron como medio sec... pues no, sí, hasta cierto punto secuestrados algunos diseñadores sí para que les hicieran los uniformes, y entre ellos Hugo Bosque que eran los que traían precisamente. Así
1: es. Y... Entonces eran tipos que se veían súper bien, luego caminaban con mucho orden. Entonces, pues todos ahí vienen acalambrados y ya Gilberto, todos que se fueron muy recibo. Al tipo que firmó el recibo lo fusilaron. Eso lo supe yo después en otro video porque, bueno, sirve que les digo en eso. Este mucha información, no sé en qué porcentaje, a veces el 20%, a veces el 30, a veces hasta el 50%, uh -huh. la sustraigo de videos de YouTube.
0: Sí, pues Por ya, ejemplo Hay canales eh, que son muy, muy informativos Sí,
1: y yo agarro alguna información Por ejemplo eh, eh, De un canal de YouTube Del Congreso uh -huh. Porque como él fue congresista Tres veces, Gilberto ah, claro. Bosques uh -huh. Pues en el canal del Congreso viene una Viene una O oh, si sé, una, eh, Información acerca de su trabajo no
0: uh -huh, uh
1: -huh. Entonces Gilberto Bosques pues llegan y los toman prisioneros Y pues se los llevan, se los llevan. Ah, y para esto Gilberto Bosques dijo: Miren, eh, ustedes traen una orden y la vamos a cumplir al pie de la letra, porque está, nuestro país está en guerra con el de ustedes y vamos a cumplir cada una de las disposiciones de la norma que ustedes nos estén, nos determinen, pero no vamos a permitir vejaciones ni humillaciones como las que ustedes les han generado a otros prisioneros. Nosotros somos sus prisioneros de guerra, pero no vamos a permitir que nos humillen. ¿Queda claro? No, pues Bueno, esta es mi gente, 43, más Isidro Favela.
0: Ay, los y 40. Más la
1: familia de Gilberto Bosque. Su esposa, María Luisa, su, hij su hijo Gilbertito, su hija Luisa. Luisita. Luisita. Que, que, por cierto, hace unos dos años acaba de recibir de la UNESCO un premio que se lo entregó el PEG, el, el, el presidente de la República, se lo entregó a Laura Bosques.
0: ahora <ríe> Leonel!
1: Ah, dije, dije Luisa, ¿verdad? No, sí, Laura Bosques, sí, Laura Bosques. Ah, Laura ok. Bosques, que ya, pues ya está grandecita, ¿no? Uh -huh. sí, Entonces, pues. este pues se los llevan eh, a, a, a Alemania. Cosa que fue una violación, violación de, de, de los tratados de Ginebra. Ah, Debían haber sido prisioneros en el mismo país donde fueron tomados. Entonces los llevan a Alemania, pero no les fue mal. Porque fueron a un hotel que se llamaba el Bed, el Bed, Bergen.
0: Bergen Belsen.
1: No, el Bed, eh, Godberg, Gott, Bed Godberg, que era un... Era un este, hotel muy bonito Inclusive en varias ocasiones Hitler En muchas, pasó ahí sus veranos Era un hotel muy, muy, muy bonito. bonito Y estaban cerca de la ciudad de Bonn En la ciudad uh -huh. de Bonn habían Varias fábricas y pues había bombardeos Continuamente Pero, pero dice, dice Laura Bosques Que nunca tuvieron miedo que Porque su papá dijo, no, no va a pasar nada nomás no va, Vamos a tener que estar encerrados En cuartos y todo Pero no impidió que por ejemplo el 15 de septiembre, Gilberto Bosque dijo 15 de septiembre es el grito una, El grito de la independencia
0: ¡Órale! ¿Y qué hicieron? ¿O qué? No, pues en el hotel, hicieron el grito de la independencia
1: ¡Viva México! ¡Vivan los héroes que nos hayan dado
0: Ahí en su, en su balcón en su, de su cuarto En puerta? su balcón,
1: exactamente, sí <risa> ¡Qué o sea, cura! Sí, sí, o sea, eh,
0: no he escuchado de ningún otro
1: país No, pero puede ser Pero México, en donde estés todo embajador, diplomático, político, etcétera, etcétera, uh -huh. en, todas la, en hasta en la ranchería más mínima de México se da el grito de independencia y en el país que estés, tú como diplomático vas a hacer la ceremonia del grito de independencia. Oye, en la
0: embajada de España bien incómodo, ¿no? ¡Viva <risa> la independencia! ¡No, No,
1: en España también, también, se, también se da y todo, ¿eh? O sea, no creen que... Ah, no, no, no. no. Es, es algo que parece que, que es que no es como, pero claro que lo es, porque la relación entre México y e España ha sido siempre muy, muy, pero muy profunda. Sí, eso entonces, sí. Entonces, pues este ah, de, de, de la renta de esos castillos era, porque era tanta gente que rentaron el castillo, entonces, ahora sí tráeme otros 20, y ahora tráeme otros 20, y otros 40, sí. Porque no pueden estar todos ahí en la plaza. Porque oye, llegaban Y mm. en, en uno de esos castillos, el de reino, actualmente quedó convertido en un castillo donde se llevan actividades que hacía que hacía eh, el, el, los funcionarios de México. Se hacían juegos, se enseñaban, este, algunas, ¿cómo se llama? Como artesanías. Eh, se daban eh, clases a los que no sabían leer, etcétera... En eso se convirtió ¿Va? en castillo. Órale. Mientras, mientras los mandaban llamar para darles sus documentos. ¿A y poco así hasta se quedó.
0: ¿sí? Hasta amenidades les daban. Oye. Sí, sí, sí. sí, toda sí madre. En los
1: dos castillos. Y en uno de ellos, de reino, les digo, uh -huh. se quedó igual. Las mismas actividades. Actualmente es para niños ese castillo. ¡Ah, oh, qué niños, chido! Inclusive donde, eh, donde, si tienen alguna situación de. de ¿Cómo se dice? De, de situación de, de ser niño especial. Okay. Ahí, ya, autistas o con síndrome de asperger o, o niños que no pueden tener que tienen cierta discapacidad aquí
0: vamos ya. a tejer acá vamos a colorear acá aquí vamos, vamos a, a leer jugar, escribir se mini olimpiadas acá vamos, se... vamos a aprender sobre el se comunismo hasta charrería acá <risas> todavía aprender charrería esto es en
1: México es el deporte en México
0: y todavía lo hacen? eso sí no sé, lo
1: que es, sí chido. sé es que quedó, quedó como un lugar de para lo, que los niños vayan a los niños de escasos recursos Vayan y ahí desempeñen actividades Eso como, como herencia Entonces eh, Ya eh, en, en 1944 Específicamente en abril de 1944 Regresa a México este Gilberto Bosques Y es recibido por todos Por todos las Bueno, supongo que Por la mayoría de las personas que, por las que habían sido salvadas Salvó 40.000 40.000 más 1.500 judíos. Schindler salvó 1.200 judíos. Por eso les digo que no es jamás? el Schindler mexicano, es el Gilberto Bosques alemán. No es lo mismo salvar 50.000 que salvar 1.200. ¿Eran 40.000 más 1.200?
0: 40,
1: más 200, Eran 42.000 Pongan uh
0: -huh.
1: Ahora, este, Gilberto Bosques no pues sí. Gilberto Bosques, este, eh, la, eh, ya, eh, posteriormente, eh, bueno, hubo, hubo también un diplomático salvadoreño que a través de Suiza salvó, eh, hablan de 10.000 10, judíos exclusivamente, 10.000 judíos. Él se apellida Castellanos, discúlpenme, lo voy, a, lo voy a buscar porque se me hace grosero no decirlo. se llamaba Arturo Castellanos, él era, él era diplomático salvadoreño. Pero curiosamente él estaba en Suiza, lo mandaron para allá porque le estorbaba al presidente de el presidente del Salvador en ese momento. Mm, Entonces, a ¡Eh, ve, ve, vete allá de, de embajadora a Suiza. Y ahí en Suiza se hizo amigo de un judío que le que le dio le dijo cómo hacer para que a través de su embajada pudieran salir varios judíos. Sin que supiera el presidente del de Salvador, o sea, él lo hizo bajo su propio riesgo. Y crearon documentos y crearon. Crearon hasta un departamento que no existía, salvadoreño que no existía. Hasta, y ya el presidente entró un nuevo presidente y se dio cuenta. Y, ¡Ay! y, y ya los mismos gringos le dijeron: Dale chanza, cabrón, ha sacado muchísimo. Sacó hasta 10.000. Hace poco hubo un reportaje que lo hicieron sus nietos uh -huh. y fueron a, a Suiza y obtuvieron 1.400 documentos. O sea, probablemente real, eh, los que haya salvado hayan sido 1.400, pero. Como dice el Bad Yashem, quien salva una vida, salva al mundo entero. Y hablando del Bad Yashem, el Bad Yashem es una entidad que conmemora el Soá. El Soá es el holocausto. Mm, sí. Y a, 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 al, al señor castellanos le dieron el premio justo entre las naciones. El premio justo entre las naciones se la dieron a Oscar Schindler también. Schindler cuando murió... Pidió ser sepultado en Jerusalén y él está sepultado en un cementerio católico que da hacia el monte Sion en Jerusalén.
0: Okay. Y todo
1: aquel que haya salvado vidas judías se le da el reconocimiento justo entre las naciones, pero no se lo han dado a Gilberto Bosques. Y la comunidad judía en México la ha estado peleando, pero el Yad Vashem, que es el que establece a quién se le puede dar... bueno Tienes que cumplir tres requisitos. Uno, uh -huh. no ser judío. Okay. Dos, no haber cobrado ni un cinco por, es, por lo que hayas hecho por ellos. Y tres, que lo hayas hecho bajo tu propia iniciativa y tu propio riesgo, cosa que no hizo Bosques. Por uh -huh. eso no se lo han dado, porque el gobierno de México le daba el consentimiento para que lo hiciera. Sí hizo cosas... A de su iniciativa, como era eso de andar pintando y poniendo bigotes y sellando indiscriminadamente, eso sí Ajá. lo hizo de su iniciativa, pero, pero estaba, en, en, entonces el Yad Vashem le reconoció al gobierno mexicano completo, en
0: general. Ah, okay.
1: como justo entre las naciones, pero no pero sigue habiendo muchas personas porque lo he leído, uh -huh. que siguen peleando que, que, que se lo deben dar a Gilberto Bosques, pero bueno, en fin Sí, pues son, es, le voy a decir que son cosas son maneras cosas, de verlas ¿no? Son maneras, o sea, de ver las son cosas, cosas ¿cómo, lo puedes ver, ¿cómo puedes afirmar que así debe ser o cómo lo debes negar que así debe ser? es difícil ¿no? pero miren, por ejemplo, Gilberto Bosques este, una calle en Austria se llama la calle Gilberto Bosques oh,
0: ¿en serio? Sí. Oh,
1: en Austria, en, perdón, en Austria en bien Austria, en okay. bien, Austria. Uh
0: -huh. luego
1: en Marsella hay una placa donde estuvo la embajada
0: Ah, okay, okay. De
1: Gilberto Bosques. Luego en, en 1900, perdón, 2013, Francia y Alemania crearon un premio, el Premio Gilberto Bosques, a todas aquellas organizaciones o personas que hayan ayudado de manera legítima, bondadosa a un beneficio a la sociedad, ya sean organizaciones ONGs o, o una persona lo que sea. Eso desde el 2013 lo crearon, lo crearon los franceses y alemanes Por su iniciativa
0: wow. Luego,
1: en 2015 Francia invitó a quien en ese momento Era nuestro presidente este Enrique Peña Nieto Porque se creó Una estampilla Una, una estampilla postal con la, con la foto de Gilberto Bosques De Francia, o sea Esa oh, estampilla vaya. tiene un valor Luego Este en, Ah eh hay una, Bueno, hay pocas estatuas de Gilberto Bosques, pero por supuesto en el Congreso de Puebla está su nombre con letras doradas.
0: Okay. Luego,
1: en en, en este en Berlín, se creó un centro cultural que lleva su nombre. Centro cultural, esto fue en el 2008, centro cultural Gilberto Bosques Saldívar.
0: ¿Y así está en español?
1: Sí, Gilberto Bosques Saldívar.
0: ¿Sabe cómo lo pronunciarán?
1: No sé cómo se dirá centro cultural, pero se llama...
0: Cultural del centro.
1: Gilberto Bosque Saldívar. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué se ha hecho sobre, sobre el Bueno, se ha, se ha hecho eh, eh, una, una, una autora que se llama Anne Hegerts. Anne Hegerts, creo, uh -huh. hizo, hizo un libro que se llama, o de paso, algo así como de paso. Okay. Y, y en 2016, 2016 se hizo una película francesa con ese tema de, de, esta, de esta autora que, es, que fue una judía salvada por Gilberto y sí, que oh. se volvió una escritora muy famosa y se fue, fue ya no estuvo viviendo en México, ella ya estuvo viviendo en Europa, pero escribió esa, ese libro que se convirtió en película, y esa película fue muy galardonada en canes, salió en el 2018, se llama Tránsito, de Tránsito, de Tránsito. Y okay. luego se hizo un libro, eh, ah, ya les había dicho, eh, Lilian Lieberman sacó ese reportaje, ese, ese reportaje de, uh -huh. que se llama Visa a la, a la Libertad, y luego hay un libro de Mónica Castellanos, Mónica Castellanos es de origen judío, y escribió un gran libro que se convirtió en un bestseller y que fue premiado, que se llama Las horas que nos robaron, aquellas horas que nos robaron. Y... Eh, hay un libro que nunca se ha traducido Que se llama La diplomacia au service de la libertad De Girard eh, Girard eh, Matran Ese libro, pues el nombre Bueno, tal como lo dije Con un super mal francés La
0: diplomacia, la diplomacia al, servicio al servicio de la libertad Al
1: servicio de la libertad eh, ya, Solamente quería Hacer como una especie de conclusión Respecto a esto Ah, sí Eh Definitivamente que Gilberto Bosques fue un gran, un héroe mundial Al salvar tantas vidas a costa de lo que se necesitara Rentando barcos, rentando barcos, rentando unos lugares donde están las personas Cambiando la personalidad, llevándolas directamente a su barco Trabajando, teniendo a su personal sometido a horas y horas y horas sin parar Y Lázaro Cárdenas, que de inmediato, cuando perdió Franco, cuando perdió, cuando no Franco, dijo, tráiganse a todos los españoles que se puedan. Y ya se habían traído, en un barco habían llegado un montón de niños, que se los niños de Morelia. Luego, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, que en el momento que se estaban muriendo de hambre en la Unión Soviética, mandan barcos de cereal, miles tal vez millones de toneladas de cereal o de alimentos. Oh, wow. Con esto, yo eh, no quiero hablar de la pasividad de, de América del Norte ni de América del Sur, ni de Centroamérica. ¿Por qué? Porque eran cosas diferentes. Mientras México acababa de pasar por una revolución donde se había muerto por el simple hecho de creer que fueras un traidor o por estar luchando o porque no había que comer te morías, o porque eras sospechoso de ser tal o cual cosa. Entonces, México, desde que inició el siglo, nació sufriendo una revolución que duró muchos años, que le hizo cambiar de muchas maneras legítimas, doctrinales, y mientras en toda Sudamérica, Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, era algo que. Pues igual estaba pasando qué podían hacer y la segunda guerra mundial pues igual qué se podía hacer México estaba totalmente sensibilizado al sufrimiento
0: ah, exactamente
1: e esa es una gran diferencia es algo de lo que yo me puse a reflexionar bueno porque había esa como disposición de no, no sabes que métanse y háganlo por qué lo estábamos sufriendo en carne propia sabíamos que la Unión Soviética, después de pasar una revolución, toda la sociedad habría sufrido cambios de todo tipo. Desde perder lo que tenías, incluyendo tu vida, no solamente propiedades, parientes, hijos, padres, abuelos, sufrir humillaciones y sufrir vejaciones que jamás imaginaron. No es lo mismo, no es lo mismo estar sensibilizado respecto a una serie de acontecimientos no es lo mismo que verlos desde lejos y decir pobre gente no es lo mismo involucrarse y decir no solamente pobre gente vamos a ver qué hacemos lo más que podamos para aliviar el sufrimiento aunque sepamos de última instancia que no lograremos hacer no vamos a cambiar el mundo, como dice como dice la canción de Ten Years After, no voy a cambiar el mundo, uh -huh. pero vamos a hacer lo más que se pueda por ayudar a aquellos que están sufriendo las consecuencias. Y para terminar, les voy a mencionar unos libros. Este libro que dice Enigmas históricos, en el último capítulo habla sobre las brigadas internacionales, que eran, quiénes participaban. ¿Algo el telo? ...es de César Vidal... ...y tiene muchos capítulos históricos... ...desde de la edad media hasta la actualidad... ...y el último capítulo habla sobre eso... ...sobre las brigadas internacionales... ...luego Va. este libro... ...de Mónica Castellanos... ...que se llama... ...Aquellas horas que nos robaron... ...este es una novela histórica... ...o sea, tiene entre la novela... ...y... ...se podía hablar que es un 80-20... ...20%, 20 son dos personajes ficticios... Que reciben la ayuda de Gilberto Bosques ah, para okay. poder huir y habla sobre cómo Gilberto Bosques integró a su equipo y resolvía cada problema que iba saliendo para poder sacar a la gente. Es un libro muy, muy es que atrapante. Uh
0: -huh.
1: Y este libro dice: premio Antonio García Cubas. Antonio García Cubas, él fue el primer gran geógrafo mexicano. Es más, se puede decir que es el padre del INEGI en México, del Instituto Nacional ah, okay. de Estadística, Geografía e Informática de México.
0: Uh -huh.
1: Y hay un premio dedicado a él. Y por último, este libro que se llama Biografía del Poder de Enrique Krause, uh -huh. donde viene la parte... Bueno, donde viene la parte sobre la sucesión sobre las paradojas de la asociación, de cómo, de cómo Lázaro Cárdenas se concientizó de que estaba en un momento histórico y que no podía nada más ser el presidente histórico. sino Bueno, aquí terminé en este capítulo, en esta parte sobre, sobre Gilberto Bosque, pero... En 1940 terminó el periodo de, de, de Lázaro Cárdenas, uh -huh. pero lo continuó Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho fue el presidente de la Segunda Guerra Mundial y él dejó, uh -huh. dejó que las cosas continuaran tal como,
0: las había, como las había dejado Lázaro Cárdenas. Y luego,
1: pero Gilberto Vosquez saliendo de Alemania, sabía que había más españoles y, lo estaban, y, estaban y estaban llegando a Portugal. Entonces se hace embajador de Portugal, lo nombra... El, el que era en ese presidente Miguel Alemán Valdés. Y luego el presidente Adolfo Ruiz Cortines lo hace embajador de Finlandia y luego de Suecia. Y por último, en, en, este, en cuando la guerra, en 1959, cuando, cuando la, la revolución cubana, el presidente Adolfo López Mateos lo nombra embajador de, de Cuba. Con quien no quiso trabajar él Fue con el presidente Gustavo Díaz Ordaz Porque Gustavo Díaz Ordaz Pues era un presidente con tintes Totalmente, totalmente Derechistas, pero extremistas
0: Como ya tirando en lo dictador
1: En lo dictador Y fue en su periodo Cuando la matanza de del 1968 Del de, 2 de octubre uh -huh. Fue Atratelor. en su periodo Gilberto vázquez falleció El 5 de ...de mayo, le faltaban pocos años... ...pocos días para cumplir años... ...de 1995... ...quiere decir... ...que este tipo de gran corazón... ...tenía un corazón tan bueno... ...que le duró 103 años... ...él falleció a los 103 años...
0: ...ay oh, wow! Y ...a la madre... Te... ...y esto
1: es finalmente... ...la historia de... ...Hilberto Bosques... ...y... ...la sensibilidad del pueblo mexicano... Hacia los demás en momentos de crisis.
0: Pues interesante. Eh, personaje que definitivamente se debería de hablar de él. En las escuelas. Y menos pues de otros. ahí ay, Es que sí está muy de propaganda la historia que enseñan en la escuela.
1: Sí, La de la ah, revolución. Se me olvidó decirles. En, 1917, <coughs> perdón, en el 2017 Google... Lo puso como personaje, ya ven que Google ah, pone...
0: Como las efemérides.
1: Las efemérides uh -huh. lo puso en 2017 a Gilberto Bosques.
0: Ah, qué buena onda. Pues ojalá que lo agreguen a la lista de personajes que se hablan y si no, si ustedes tienen hijos o como sea, háblenles de él porque pues hay personajes que valen más la pena que enaltecer pues a Pancho Villa ¿verdad? y que que su Venustiano Carranza y que así está, está medio gacho. Uno le dejan ideas que pues no no fueron ciertas. Pero bueno, entonces hoy vamos a empezar con los saludos, pero primero les quiero agradecer en general a todos los que me estuvieron escribiendo eh, tips de cómo quitarme la tos. Ya los voy a empezar a, a calar, algunos, porque a, a otros parecía ritual satánico completo. Sí, sí, sí. No, sé no, pero sí, este, pues, voy a tratar de agarrar los que se me, se me haga más fácil inmediatamente, ¿no? Y vamos descartando. Ya estoy un poquito mejor, pero pues ya no sé, hay días que ya, estoy ya, mejor ya, ya, y otros que siguió,
1: no. Siguió una, una sugerencia y parece que ha funcionado un poquito, pero yo creo que con otra, aplicando otros más, podría, va a ser más, más más este efectivo.
0: Así es, no, pero aquí lo chido, pues, es que se han tomado la molestia, pues, de, sí. de darme sus tips y eso está, pues, qué, qué chingón, eh? la neta.
1: Qué padre, nadie tiene unos suscriptores como nosotros.
0: Cabrón. Ya sé. <risa> Y ahí va, ahí va la tosecita. <risa> 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 Tipsazos. <risa> bueno, entonces el primer saludo es para Rafael Martínez. Él es de Colombia y dice que estaría padre hablar de la historia del arte. Sí, estaría chido. Eh, a lo mejor lo que podemos hacer es hablar como de artistas de, Mira, de su es vida. Vamos a hablar del arte
1: desde <risa> la antigüedad, ¿eh?
0: También, por ahí, también Por ahí
1: tengo una información y, y hace un mes tenía yo esa inquietud Voy a empezar
0: a hablar del arte
1: Desde el arte, desde que desde lo que empezamos a llamar como arte A la fecha Tal vez a lo mejor en dos capítulos O en uno solo Pero, pero hablarles de arte desde... Porque, pero, ah, no, empezar de Rafael y, ah. y Sisani. Y, y, y este Van Gogh, bueno, 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 esa historia ya es muy contemporánea, pero... Ya sé. Hay mucho y tiempo pues, atrás de la cultura.
0: Casualmente tú te acabas de comprar toda una enciclopedia sí, de la historia del arte primer... humano. <risa> mi papá es muy bueno para que le vendan cosas. Sí. Ya, por favor, si alguien de ustedes es turco, por favor, aléjese de mi papá. Sí. Los turcos no los quiero, man. <risa> Venden me, me, cualquier me cosa. Hicieron, <risa> me hicieron comprar tres
1: flautas que yo en mi vida dije que jamás tocaría una flauta.
0: Y como cinco cajas de Turkish Delights que eran chafas porque sabían bien feas.
1: Eran piratones.
0: Sí, porque las originales a todo mundo o casi todo mundo le gustan. Pero estas estaban feas, seguro eran piratas, man. Y, y etcétera. Es que Así era. que al aléjense de mi papá. ¿Ok?
1: Fíjense que... <risa> Y vendieron unas botas para el pinismo, esas picudas, y no sé qué hacer con ellas. <ríe>
0: Ay, no, qué horror. Pero bueno, <ríe> el siguiente saludo es para Diego Ranmon, o sea, con una N después de la A. Ranmon, todo junto. Eh, <ríe> perdón, dice que quiere tomarse una chelita con nosotros. Y pues, adelante tú, nomás Di, pero yo no tomo estrella ni corona.
1: Yo sí tomo corona, viva México. Ah, pero mi papá sí.
0: No, viva pero México. no es por viva México, mídenme Minerva. ¡Viva México! Minerva está ah, otra Minerva
1: está buena, pero es una, una, es una cerveza casi cuasi artesanal, ¿verdad?
0: Sí, ellos le dicen artesanal.
1: Pero No sé ya, con ya qué tengo.
0: derecho, o sea, no sé cuál es el límite en que le dejen sí, decirle artesanal.
1: Fíjate, fíjate que hiciste, hiciste una Porque, pregunta ajá. que yo también me <susurra> pregunté. Bueno, hasta, ¿cuál es el límite para decir artesanal? ¿Cuál es el límite para decir ya esa sí, es o sea, producción en, en forma, no? O sea,
0: porque, ¿no? porque sí sabe, sí, sí sabe diferente. No sabe como toda industrial, pero pues, a fin de cuentas sí es toda industrial porque la venden en todas partes.
1: No lo Mira, sé. Yo lo que he visto es que en todas, en todas las películas gringas cuando salen tomando cerveza salen tomando corona y digo, si esos son artistas tan famosos, no pueden estar equivocados. Ay, sí. Si tú... ¿Entonces cerveza corona?
0: Se llama publicidad. No porque la coca esté en todas partes significa que sea buena.
1: <risa> ¿Crees que no entendí lo que dijiste?
0: No, no, o sea, la verdad, o sea, eso es personal, no estoy diciendo así que en general, ay, qué mala cerveza, qué mala marca, ¿no? no solo bueno. a mí, todas las cervezas claras en general no me gustan
1: Miren, les voy a, a decir así, bueno, no la verdad, sino algo real, Ruby sabe tomar mejor que yo, eh? <risa> Ella es más, ella más es más borracha. distingue... ¿Qué? ...distingue bebidas alcohólicas de unas de otras, cervezas y... ...yo no, soy muy matanga para eso...
0: ...no sé qué más está queriendo pero decir...
1: Me, ...pero lo, lo que estoy
0: queriendo decir es que eres más conocedor...
1: ...eso quise decir... ...pero lo, lo que sí tengo récord es que yo me puse bien borracho cuando tenía tres años... Caro.
0: ...ah, la madre... ...¿con qué, con alcohol etílico? ...oh,
1: con la, con la botellita de Brandy Presidente de mi abuelito... ...ah dámale tú, ¿qué roba chicos? Me chingué, me de zanforitas de grande presidente, me puse super pedo, no podía ni parar. Y pues les daba risa porque estaba yo viendo cosas, decía, y como, Ajá. hijo de tigre, sale pintito, no podía ni arrastrar. Y dice mi mamá que al otro día estaba yo bien... Pero como... Color ah, rojo. estabas crudo. Y, y que agarrándome la cabeza, eh, llore, llore! que todo el día lloré Ajá. Y que Tu primera cruda. Dijo, es que anda crudo. <risa> sí, güey. resaca, pero yo no sabía lo que era eso.
0: Y, ne, y no, no había juguetes, mi alegría, mi primera cruda.
1: <risa> Obvia, no, <existía>. no manches.
0: <risa> qué mala onda. Pero qué cura. Yo también dices que de chiquita me chingaba pero tequila, que el,
1: ¿no? Tequila, cabrón, se lo chingaba con una frescura, ¿no?
0: Eh, pues también.
1: Y no, y lo saboreaban, o sea, y se le ponían los ojos así rojitos, así alrededor.
0: Pero pues ustedes me incitaron a ello, pues. Sí.
1: Pues sin querer. ¿no?
0: <ríe> es que me ponían tequila en las encías para que no me doliera. Ya, pero un, pues un no. medio
1: casero, o sea, los niños empiezan a sufrir por la sal salida de los dientes. Uh -huh. Entonces le pones tequila y adormeces, es como. Sí, pues adormecer,
0: exacto. Sí, literalmente
1: es como, como una, anestesia, anestesia. una anestesia local.
0: Pero pues no contaron con que Pero dije, no ay, qué sabroso. Que empezó, dijo, y que yo me fijé bien, donde lo guardaron, mano, pues y ahí voy. Pues así, así es eso. a llegar
1: con sus ojos rojos aquí, coloraditos <ríe> dije, ay, se si me hace que estén maje. <ríe> Papi, quila. <ríe> Y sí, fui, pero para, para ver que ya se lo estaba casi chingando todo. Eso era lo que me estaba avisando, no me estaba diciendo otra cosa. <ríe> que me faltaba refilear Ay, otra, bebé, otra botella. Que
0: llenar otra porque ya está yendo. Pues, ¿qué es eso? <ríe> Ay, no. Pero bueno, sí, sí, a tomarnos una chela juntos, Diego.
1: Claro que sí, aceptamos.
0: <ríe> El siguiente es para Irvid Rubio. Eh, dice que ya casi escucha todos los episodios. Y, pues, qué chido. ¿Qué eh, bien, ya que llegues acá, pues... Ya te va a tocar ver tu saludo, gracias por escucharnos y pues qué padre que estés repasándolos todos. El siguiente es para Rodrigo Guasinger, creo que sí. ¿Guasinger? Bueno, así así me, me entendí yo. ¿Eres
1: algo de Masinger Z?
0: <ríe> sí, es, es su primo. Eh, él es de Argentina y dice que siempre nos escucha. Entonces, saludos hasta Argentina, Rodrigo. Un abrazo, felicidades por ganar el Mundial.
1: Oye, felicidades, ¿eh? es una chulada. No, y otra cosa, no solamente ganó Argentina en el Mundial, sino que ya se integró a la élite de los que han ganado de tres campeonatos. Para ah, el, ¿eh? sí, cierto. Brasil, Brasil, eh, Italia, este, Alemania y Argentina.
0: Ya están en la, en la creme de la creme. Así es, eh, eso me acordó de un meme que salió durante el, el mundial, bueno yo creo que no has visto los memes de, del Mister Increíble con cara normal y luego con cara de trauma, pero bueno el caso es que con cara normal y eh, salía arriba la banderita de Argentina y decía queremos ganar la tercera y ¿Puera? normal ¿no? y luego en el, con cara de trauma la bandera de Alemania queremos ganar la tercera no por favor verdad que no no por favor y bueno ya el último saludo bueno es más agradecimiento para Ignacio Acevedo y su usuario es tkt pan de vida todo junto en YouTube que ambos se mocharon en el gracias nos dejaron cooperacha o sea ya en otros países que no entiendan estas palabras nos dieron una donación monetaria eh, aquí en YouTube, que se puede abajo del video, en la misma como línea donde está el like, donde el compartir y todo eso, más a la derecha sale un corazón con un signo de dinero, adentro dice gracias. Sí, ese, y déjame terminar. Un pero... corazón
1: con signo de dinero, o sea, eso está contradictorio, ¿no? El amor por... Es amor o dinero, cabrón.
0: Pero es porque dice gracias, es no, como, no, como ten... No sé, no, no. Ten esto en a, Como por agradecimiento No porque les estemos haciendo un favor Pero sé que algunos que lo han hecho Ustedes lo ven como un este, Pues sí, eso es como un pequeño agradecimiento O como un aprecio como un Aprecio el trabajo, aprecio de
1: trabajo exactamente. Exacto, y muchas se siente gracias, muy padre sí, Y pues sí verdad, nos
0: ayuda sí. bastante Entonces muchas gracias Y pues nada, los que llegaron hasta aquí ¿Qué emoji nos van a dejar?
1: Ah, eh, dentro de los emojis hay varios edificios Está eh, la Torre Eiffel De ah. la Torre Eiffel
0: muy bien, entonces nos dejan la Torre Eiffel y pues los queremos mucho, ya saben, suscríbanse si no lo han hecho, compartan, dejen su like y coméntenos porque pues eso nos ayuda mucho y aparte nos encanta estarlos leyendo.
1: Muchas gracias,
0: nos vemos el próximo episodio, hasta luego, chao y recuerden, prohibido, prohibido dejar, dejar de, de aprender. aprender.